0: si no existe un honradez intelectual todo lo demás inútil
1: la escuela en Chile ha sido segregadora elitista ha estado siempre en crisis y además ha sido una escuela tremendamente castigada. la educación está al servicio del poder, al servicio, las, poder empresas, las empresas y las empresas los alumnos se ven los idiotizados
0: Amo a las personas y a un mundo que brindo para que la justicia social se implante antes de la Partimos con este piloto entonces de esta idea media loca, cierto, de, de este podcast, esta, esta radio comunicación. De ser o no ser profesor en Chile eh, Bueno, todavía no, Nosotros estamos eh, Indagando, ¿cierto? En este, en este ámbito en esta, en esta aventura de los podcasts Estamos haciendo ¿Sí? Distinto Y me gustaría que tú te presentaras Primero y que, ¿Sí? y que atendiera esta pregunta Tan difícil de decir ¿Quiénes somos? ¿Cierto? ¿Quiénes somos ¿Ah? tú? Ya
1: eh, bueno, soy Melissa T. <risas> eh, tengo 33 años, eh, 10 años de docencia, eh, soy profe de historia, magíster en educación, que parece que no me sirve de nada. Y, eh, actualmente me encuentro cesante, en donde la mayoría de las argumentaciones puede estar sobrecalificada
0: ¿Usted, Cuando... caballero? Yo soy Joaquín punto punto suspensivo <ríe> me gusta tener me gusta un sobrenombre que mis amigos me me pusieron eh, y que también me gusta que me llamen así, que es agente externo
1: ¿agente externo?
0: agente externo, me gusta
1: ya que, que ponerme
0: un sobrenombre a mí también ya, vamos a buscar un sobrenombre para, para las futuras sesiones ¿cierto? sí, sí <ríe> Me parece súper difícil, estaba pensando antes de que comenzáramos, ¿no? que me parece súper compleja la, la pregunta de quiénes somos. Pero como esto es ser o no ser profe en Chile, vamos a pasar por nuestro currículum, ¿cierto? Eh, bueno, yo soy, soy licenciado en literatura, licenciado en letras, convención y literatura. Eh, posteriormente estudié educación en la querida Universidad de Octavo. Eh, llevo 5 años de docencia, tengo 29 años, voy para los 30, estoy chisando los 30. ¡Uh! Cosa que me tiene un poco acomplejado, pero... <ríe> pero ve. Sí,
1: existencial.
0: Claro, claro.
1: Sí, está bien, está bien, todo lo ha vivido.
0: Y bueno, más, más allá de, de, lo, de ser profe, para mí ser profe es como una aventura, eh, ¿cierto? Una aventura que llevo 5 años viviéndola. Mucho menos que otros profesores, mucho menos que tú en este caso. Pero para mí es una transición, para mí es un paso a, a algo más que quiero hacer, que es ser escritor. Eh, me gustaría mucho escribir eh, dramaturgia. ¿cierto? estudiar teatro el día de mañana, estoy juntando mi platita para hacer eso. Así que hoy en día me baso en eso, porque soy mis proyectos, más que soy lo que estoy haciendo ahora. ¿cierto?
1: Muy bien. Oye, pero... Tuviste la mansa presentación, yo estoy así como, hola, Melissa, Ah, pero, ¿no? pero
0: Pero eso es una tentativa para que tú digas algo más,
1: ¿Viste? Ah, perfecto. Pero no sé qué más puedo decir si estoy en un en un estado de cesantía, pero a lo mejor yo creo que es lo que coincidimos, a pesar de que yo ya pasé la, la crisis de los 30, eh, es que estamos en una crisis una crisis existencial, por, por un poco el, el, el argumento que hay detrás de, de esta grabación. Y la otra es que estamos en un contexto social, político, económico, demográfico, histórico, eh, que es la pandemia del coronavirus. Entonces, probablemente todos los argumentos que pongamos sobre la mesa. Eh, tiene que conjugarse con, con este escenario tan raro tan eh, insólito que estamos viviendo así que
0: pues lo mismo estamos haciendo mi
1: como que se diluyó dice Santiago como que vale callanpa ahora como que ya no sirve
0: como que como que podríamos decir entonces que somos eh, somos fragmentos cierto en este momento que que a través de, de este intento estamos tratando de, ir, al modo del pescador, de juntar fragmentos, ¿cierto? Y claro, en la, en que sí,
1: a ver si, si unido mm, mm. como una cosa metafórica, eh, este podcast sirve como de cuchara y recoger los pedazos que, que ha ido dejando todo esto, eh, porque insisto que hasta que no ocurrió la parte de la pandemia eh, mi cesantía era parte de la crisis vocacional que estaba viviendo pero ahora como que <risa> no sé eh, como que se diluyó y la, la cesantía pasó rito. a segundo
0: plano ahora hay otra sí. importantes
1: o sea de hecho mi cesantía no es nada comparada a la cagada que hay afuera de eh, un montón de gente que está quedando realmente en pelota, eh, que probablemente va a pasar hambre, así que eh, lo mío es como. Un detalle. Un detalle, sí, un desliz en mi vida.
0: Referente a eso, también ponernos en el lugar, y claro, como tú decís, eh, de repente los problemas que tenemos, esta crisis nos ha hecho ver que. Que efectivamente nuestros problemas son detalles ¿no?
1: sí, sí pero una cosa también interesante es que eh, además que son como un detalle, yo creo que también es una oportunidad y es un poco lo que estamos tratando de hacer acá, con esta grabación, de agarrar la oportunidad de, de también como develar ciertos misterios que que hay entre la gente y sobre todo para lo que más o menos está apuntado nuestros oyentes que claro. son estudiantes profesores, los que quieren ser profesores que se yo y a ver si nosotros aportamos a esto pues, eh, como también una forma de sobrevivencia si se puede decir a, a esta crisis que es una crisis humanitaria ya. no sé sí. qué, qué otra cosa le podemos decir
0: Claro, y colgándome de eso mismo que tú decís, eh, escuchábamos hace poco rato ¿cierto? al ministro de Educación eh, que decidió ¿cierto? que los, los docentes estamos de vacaciones, ¿cierto?
1: ¿Estás de vacaciones,
0: Joaquín? Yo estoy de vacaciones, estoy acá con mi paraje entre cuatro paredes, ¿cierto? Tú, tú como estáis cesantes, estáis... Eh, en ese sentido supuestamente no de vacaciones, ¿cierto? Ajá. Yo estoy de vacaciones. Hice mi última clase online eh, para mis estudiantes de primero medio, la hice el miércoles pasado. ¿El miércoles? El miércoles. Y hoy día es... Lunes. Hoy día es el lunes, la hice el miércoles pasado, así que llevo cinco días de vacaciones. Cinco días de vacaciones entre cuatro paredes. ¿Qué te parece a ti esta decisión, Melisa, de que... Eh, nuestro ministro de educación Haya decidido adelantar las vacaciones
1: De partida una visión Súper utilitaria De un poco Salvarse el pellejo Por Por el tema de la, de la crisis Pero la verdad no tiene ningún sentido Tampoco la, las vacaciones eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ver Entre nosotros los profes O entre los estudiantes Que realmente estamos de vacaciones? Eh, no puedo, no sé qué responder a, a la diferencia entre confinamiento y vacaciones la verdad.
0: Estas vacaciones son un confinamiento
1: entonces. Sí, pues, sí, entonces a mí me gustaría un poco saber más adelante Porque obviamente ahora no lo van a hacer eh, Cómo van a resolver el, el problema del de cansancio que produce eh, el estar en una rutina escolar más adelante. Y. O sea, de hecho, no voy a poder sacar pasajes para irme de vacaciones. No, claro que no. No, o sea, más allá del coronavirus, pero no esa, esa noción de vacaciones es al final confinamiento y sí, yo ver? creo de que eh, van a van a tener que seguir extendiendo la,
0: la, la cuarentena ¿sí? oye ¿tendrá que ver con que el ministro de nuestro nuestro excelso ministro de educación no es profesor? ¿tendrá que ver con eso? sí,
1: con el rato, ¿sí? sí ingeniero comercial creo
0: o de, creo... o abogado no sé, sí tiene, tiene bastante currículum en el ministro de educación
1: Sí. Oye, a todo esto, ¿cachaste de que hay unos videitos de un documental de mmm, Patricio? Oh, se me olvidó el apellido. Pero aparece en un documental de las Memorias del Olvido.
0: Si no llevo ah, un
1: y ahí aparece nuestro, nuestro universitario. Nombre. Aparece universitario. Sí, pero mostrando toda la, la caballería neoliberal, conservadora, derechista.
0: Creo que dice, en, esa, en, ese, en ese pequeño fragmento que yo vi por lo menos, él dice que, eh, que hay que tomar en cuenta la voz de los empresarios, ¿cierto? ¿Cierto? Sí,
1: aunque, aunque eh, igual desde la perspectiva histórica está bien conocer otras voces.
0: Eso mismo pero... que lo escuché. Pensé que la Claro, pero
1: eh, el sentido del, del documental y lo que tiene que ver también con historia es que hay una memoria eh, más invisible, que esa es la que no se debe olvidar, que en este caso es la violación a los derechos humanos. Entonces, sí. poner encima a los patrones, como ellos dicen, eh, la verdad es que es súper... Súper, es Pero bueno, es el ministro que tenemos
0: ¿no? Oye, hablando de la visión histórica Que acá tengo un libro Que yo tuve que ver a la universidad Paradójicamente, no cuando estudié pedagogía Sino cuando estudié literatura Que es de Mark Bloch Introducción a Asia? la historia Tú tuviste que leer ese libro, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál? Introducción a la historia, de Mark Bloch Hermoso Es un bonito libro, ¿cierto?
1: Hermoso libro Ah, sobre todo la parte cuando eh, describe la, el desfile de la cabeza de María Antonieta por las calles de París. ¡Ay, ¡Oh, esa parte!
0: Recuerdo, <risa> recuerdo, sí. Sí,
1: es eh, notable. El papá de la historia, pues, con
0: Yo tuve la oportunidad de tener, desviándonos un poco del tema, pero tiene relación, tuve la oportunidad de tener clases con un excelente pedagogo, muy cuestionado, no me acuerdo bien el nombre, pero era apellido Tobar. ¿Leopoldo eh, Tobar? Sí, tuve la
1: oportunidad.
0: ¡Mentira! No. <ríe> en serio, tuve la oportunidad de tener clases con un... Sí.
1: No vaya a creer que me eximí de todas eh, las pruebas finales. Es que eh, yo estudié en la Silva Enrique ¿Ya? Y, y no teníamos exámenes, pero sí como la prueba final. Y yo me eximí de, todo, de todos los exámenes o pruebas finales con esto. Ya. Era la única que me podía eximir.
0: Yo, me, yo recuerdo que es él la... era conocido en mi universidad por ser el cabrón. ¿por? De hecho, el, el 30 o 20% de los estudiantes pasaban el ramo, ¿cachai? Yo recuerdo que lo pasé con 4.1 en su ramo. ¿por? que era ah. El ramo se llamaba ¿Qué es la historia?
1: Qué hermoso.
0: Muy buen ramo. Yo lo recuerdo, recuerdo sobre todo su esquema de la pizarra. Uff,
1: su... es que yo te mostraría Te mostraría ahora mi esquema de toda la historia de Chile. Yo tuve toda la historia de Chile con él. Ya. Yeah. Y voy a contar una anécdota.
0: Cuéntame. Tenía
1: la, prueba, la última prueba
0: yeah. en
1: eh, Chile, siglo XIX. Y tenía que hacer como, era como la parte historia social. Y eh, tuvo un accidente, el tema es que tuve que ir a darle en la recuperativa y eran orales las pruebas recuperativas de él.
0: Ya, perfecto.
1: Entonces, eh, el día anterior, que era un domingo, eh, era la final de Chile, de la Chile con Unión Española.
0: ¡Uh! ¡Cuánto tiempo, Melissa! Se está cayendo el, el cáncer. Un
1: año 2008, <risa> yo, si no me equivoco. <risa> Y eh, este viejo era eh, de la Unión Española, pues, yeah. y él sabía de que yo era chuncha chun que yo soy chuncha, pues, yeah. entonces voy a ir a darle la prueba, pues, y me dice, ya Mondaka, eh. ah, oh, verdad que eran puntos punto suspensivo, eh, ya, <risa> <risa> eh, vamos con la prueba, ah, pero, no, ah, pero tú te eximiste, eh, Mondaka, ¿por qué estáis haciendo, qué estáis haciendo acá? Y yo, ¿pero cómo, profe? ¿No me da todo tomar la prueba? No, si tú ya estás lista, así si como que pasaste el ramo. Yeah. Y yo, ¡ah, oh, a ¿no campo! Y yo le dije, oiga, profe, ¿y cómo estamos? Y me dice, ¿por qué? No, pues por la final, digo yo. Y me dice, ¡ah, no, no me molestí, Mondaka! Y me yo andaba con la camiseta de la Chile. Yeah. <ríe> Entonces yeah. le dije, gracias, profe, me voy. Y me saqué la bolera, ya, y andaba con la camiseta y el todo me decía... Mondaga, te voy a hacer la prueba, te voy a hacer
0: la prueba. <ríe> decir... Mira, Entonces, quizá... Fue
1: una pequeña venganza que,
0: que le dice el guatón. Oye, guatón, guatón seco. Un saludo para él si alguna vez tiene la oportunidad de escuchar esto, porque yo lo recuerdo con, mucho, con mucha admiración. De hecho, yo estaba en primer año cuando me hizo este ramo. Eh, primer año, uno lo único que quiere es fumar marihuana y tomar en la universidad, ¿cierto? <ríe> muy pocas las personas que entran, entran a la universidad con un ímpetu de, de estudio. Bueno, yo no fui... De uno construir de... conocimiento. Claro. Uh -huh. eh, pero cuando tuve clases con él, dije, ¿qué es este mundo académico que yo no conozco? Y me acuerdo que sus clases, él siempre la ligaba mucho a um, algo que te gusta mucho a tipo, que es la, la historia de la economía. El guatón,
1: eh, que además yo después tuve el el honor, no sé si honor, pero el, el gusto de tenerlo como colega de trabajo.
0: Ya, claro, usted porque sí clase en la universidad.
1: Sí, pues yo hice clase en la universidad y él era, eh, él después se convierte en el jefe de carrera de pedagogía en historia. Y la verdad es que él Tobar es uno de los profes que era más querido en, en la carrera, porque además él tenía una particularidad, que después de finalizar el semestre nos o? invitaba a todos al comercio atlético.
0: ¿En serio? A chupar. Estamos abriendo ¿sí? archivos clasificados. Claro,
1: ¿sí? claro, sí. Entonces íbamos al comercio atlético con, con, con Don Pogarro. Pero en clase de verdad era una biblioteca andante. Es una
0: biblioteca andante. Mucha admiración <ríe> por él
1: increíble la cantidad de de, no sé información de todo, todo, todo el, el viejo es seco, seco o sea, yo puedo decir que soy seca en Historia de Chile gracias a él
0: y esto tiene relación este, este tema que acabamos de tocar que de hecho salió totalmente de la nada, no, no estaba ni siquiera uh -huh. en la pauta ¿sí? eh, claro tiene mucho que ver con cosas que vamos a ir hablando más adelante, que es con con aquellos aquellos eh, sujetos, cierto, que nos inspiraron, o en los que encontramos eh, refugio, cierto, un refugio académico, refugio vocacional, y, y cuáles son también los profesores que, eh, que realmente construyen conocimiento en una institución tan importante como la universidad, cierto, porque eh, la universidad tiene el deber, según mi criterio, de eh, hacer que los estudiantes sean los protagonistas y constructores constantes de conocimiento, ¿cierto?
1: Era interesante porque además te inspira otras cosas que, por ejemplo, se escapan de la pedagogía, que es como la investigación o, o el mismo desarrollo profesional de, de docente, pero en otras áreas, claro. o sea, que no tiene que ver como... Eh, en la enseñanza, sino que a lo mejor eh, indagar en la didáctica o... Pati. no sé, era, era bien
0: interesante este caballero. se llama siempre ir corriendo el cerco en el fondo, el, sí. el tipo siempre te, te exige y eso es lo que tiene que hacer un, un, un podríamos decir, podríamos dejarlo anotadito, ¿cierto? Eso sería, eh, sería uno de los... Del, de las máximas que tiene que eh, poder realizar un profesor, que es siempre ir corriendo el cerco y dejando puertas, ventanas, intersticios para que el sujeto pueda seguir investigando o pueda encontrar nuevos intereses. ¿verdad? Claro,
1: y ahí es donde también queremos abordar en, en esto es todas las dificultades que los profesores se van a ir encontrando eh, para poder ampliar estos cercos, eh, cómo traspasar el cerco <risa> o cómo romper el cerco, que, que un poco eh, es lo que hemos visto en nuestra experiencia eh, como profesores, eh, en donde tenemos que enfrentarnos a un sinfín de dificultades, de obstáculos, pero tremendos, y que muchos de ellos escapan de nosotros.
0: Sí. Me gusta esta figura que presentéis, esta, esta ruptura del cerco, porque cuando uh -huh. el cerco, la, cuando las instituciones están hechas por personas, cierto, que al final entonces la responsabilidad es de las personas, no de las instituciones como ente abstracto, eh, cuando las personas y, y su traducción en las instituciones no te dejan correr el cerco, muchas veces el, el estudiante y el profesor tienen que romper el cerco o sea claro. ya no hay cabida para poder eh, para poder movilizar algo sino que hay que romperlo verdad sí. Sí. y la, la ruptura trae bastantes problemas
1: sí caleta y ahí es donde te pregunto Joaquín
0: Cuéntame.
1: <ríe> ¿qué nos hizo ser amigos y llegar a
0: esto? ah yo creo que yo creo que con, nos conocimos y llegamos a ser amigos a través, yo creo, de esta misma ruptura o del enfrentamiento al cerco, ¿cierto? Porque eh. Eh, nos vimos, bueno, nosotros fuimos colegas, ¿verdad? Eh, en, un, en un colegio de una noble... De, de <risa> una noble corporación, ¿cierto?
1: De dudosa reputación.
0: Una, una corporación cristiana, ¿verdad? Católica, más bien. Católica. El catolicismo perdió todo su cristianismo, podríamos decir, ¿verdad? Sí, sí. Fuimos, fuimos colegas y nos encontramos, siempre nuestro encuentro fue en la sala de profesores, ¿cierto? Ahí urgidos trabajando y nos empezamos a dar cuenta de que, de lo que se van a dar cuenta muchos estudiantes de pedagogía y de algo que la gente que no está metida en el mundo de la pedagogía también no conoce, que es este enfrentamiento en la sala de profesores, este confrontamiento, este encuentro también, ¿cierto?, cuando tú miráis, levantáis la cabeza y miráis al colega que está al frente tuyo trabajando y decís, y a veces te pasa que decís, chuta, parece que este está en la misma que yo, parece sí. que este este colega quiere romper el cerco, o, o primeramente quiere, quiere correrlo pero no lo dejan, ¿cierto?, claro. Entonces, yo me había enfrentado a una colega, en este caso tú, ¿cierto?, que yo la veía problemada por ciertos problemas sindicales, por ciertos problemas de derechos, por ciertos problemas pedagógicos, didácticos, ¿cierto? Eh, que de repente nos mirábamos. ¿Cómo? Y de gestión, sí, sin duda. De Que eh, de repente nos mirábamos y decíamos, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo educamos mejor en este contexto que no nos deja? ¿Cierto? Claro. Yo, yo eso es lo que recuerdo. Aparte, como anécdota también, no sé qué, qué, qué otra cosa te acordáis tú, recuerdo también que en la sala de profesores escuchábamos música, ¿cierto? Sí. Yo siempre te
1: decía... Era una vía de escapatorio, un poco de, de ese ambiente... En la sala de profesores no era hostil, no, no era sé. un ambiente hostil para nada, era muy buena onda, pero eh, entraban ciertas personas y se... Se en el ambiente... Manos. Sí, se ensuciaba inmediatamente y eso hacía de que con
0: cuchara, como dicen algunos,
1: <risa> y eso hacía de que eh, la música fuera algo súper necesario para calmar la, la ansiedad, eh, el buen ánimo.
0: Yo me acuerdo que nos, nos encontramos, nos encontramos mucho. Yo recuerdo dos cosas, dos ámbitos, dos grupos musicales o solistas donde nos encontramos uno, el maestro Espineta, ¿cierto? Oh, que yo ponía Espineta me... en, en la sala de profesores, con los que no saben los profesores en muchos colegios escuchan música mientras <risa> que, lo, lo malo es que algunos quieren poner cumbia, otros quieren poner rock, otros quieren poner reggaetón ¿cierto? claro yo me acuerdo que puse un par de veces Espineta y ahí nos encontramos y empezamos a hablar de música y otras veces también escuchamos harto Led Zeppelin Excepto, sí. eh, eh, trabajando, ¿verdad?
1: Sí. O bueno, ahí se iba ampliando más el, el espectro. Íbamos escuchando entre Spinetta, Alex Zeppelin, Pink Floyd, dividido.
0: Dividido. O eh, qué buena todo voz. lo
1: que fuera un poco también en, en, bajo el ánimo de, en el que estábamos. Claro porque también de repente eh, uno de nuestros colegas eh, ponía pantera y ah, queríamos patear todo verdad de
0: verdad de repente eh, aguantábamos oh. los reguetones también
1: sí bueno pero los reggaetones eran más de afuera era eh, con los con los chiquillos
0: con los chiquillos pero
1: también nos fuimos encontrando con las conversaciones eh, ¿Qué te gusta? Game of Thrones. Y un tiempo era la sala de profesor, era solo Game of Thrones.
0: <risas> Bravo, hacíamos apuestas que iba a suceder con Game of
1: Thrones. Claro. claro. Sí. Pero era, yo creo que eso fue un poco eh, el ambiente que teníamos entre los profes, una un salvavidas para todo el año. De que de verdad tú decías, no quiero ir a, a trabajar por culpa de todos estos elementos externos, eh, pero por lo menos se hacía más llevadera la pega en, en esa sala de profesores que era 3x2,
0: claro.
1: 3x2 metros, todo hacinado. Una
0: sala muy chica,
1: muy chica. Muy chica y que nunca fue interés para nadie y eh, la, la supimos hacer durante todo el año eh, con, con, con ese grupo de profesores que de verdad eh, yo en particular lo pasé muy bien lástima eh, todas las cosas que pasaron más adelante como todo colegio que vive crisis también
0: era, era un colegio para los que nos están escuchando era un colegio que, aquí voy a ir un poco más en lo técnico pero voy a explicar un poco era un colegio que hacía evaluaciones por objetivo de aprendizaje ¿Cierto? Un colegio que obliga a los profesores, porque no hay otra palabra. Que se
1: evalúa,
0: evalúa. Claro. no, ¿Claro? Ahí
1: no se van a <risa> quién
0: es. Obliga a los profesores a evaluar por objetivo de aprendizaje. Y para los que no son profesores todavía, el objetivo de aprendizaje es, eh, valga la redundancia, es un objetivo, una meta, un, es, es eh, una meta que se pone el profesor. Eh, según el Currículum Nacional, ¿cierto? El Currículum Nacional nos da un documento en el cual nosotros tenemos que eh, 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 basar nuestra pedagogía, ¿cierto? Y este documento contiene múltiples objetivos que nosotros tenemos que lograr según la asignatura. Bueno, por ejemplo, el lenguaje son por semestre, pongamos que son 20, 28 objetivos de aprendizaje eh, más o menos Historia no
1: 25 segundos medio.
0: Claro. Y tú tenías que evaluar los 25, 28 o 30 objetivos de aprendizaje. O sea, estos tipos esperaban, en un principio eso fue lo que nos plantearon a nosotros, ¿cierto? Después fueron corriendo el cerco porque no podían sostener esto. Eh, no, nos eh, eh, aseguraron que teníamos que tener una nota por objetivo de aprendizaje, ¿cierto? O sea y no importaba cómo, lo que, lo que importaba es la nota, ¿verdad? Y ahí, tenemos, y ahí entramos en un campo súper complejo, eh, que es, ¿qué importa más? O sea, que un estudiante aprenda bien cinco cosas, o que aprenda mal las 30 cosas, ¿cierto? Porque todos los profesores, desde filosofía hasta educación física, se veían en la gran eh, dificultad, de decir, oye, yo no puedo evaluar los 30 cosas, yo necesito pasar cosas con profundidad. Necesito también, según eh, nuestra expertise, de expertise de cada uno, necesito dejar cosas de lado que no son útiles para poder profundizar en cosas que sí lo son. Claro, Pero y
1: esto... ahí, ahí yo creo que también eh, se topa con lo que está pasando ahora, con la educación online en donde con esta crisis se cayó de, de cuajo y muchos de los profesores no saben y no, no tienen un poco eh, el entrenamiento para hacer esta, esta nueva estrategia de enseñanza. Bueno. Entonces, eh, en ese colegio es, es curioso, como que algo muy local se extrapoló a lo que nos está ocurriendo a nosotros como a nivel nacional, en donde profesores no tenían idea cómo evaluar, no tenían ni idea cómo enseñar, eh, y en lo que está pasando ahora ocurre lo mismo, de cómo hacer la clase online, cómo hacer eh, la estrategia, qué sé yo, eh, y, to, y, y el sistema te está pidiendo que pases todos los contenidos, pues, que pases todos los aprendizajes.
0: Claro, claro. A mí a, mí, a mí personalmente yo estoy enfrentado en este momento con eso, pues con la estrategia didáctica para poder eh, proponer una buena clase vía online, ¿cierto? Tú ya tenías experiencia porque tú haces clase en un preuniversitario online, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo, como, como el 90% de los profesores de Chile, estoy en la disyuntiva, ¿cierto?, eh, de, de que no sé cómo hacer clases online, no sé pararme frente a una cámara, eh, no sé qué estrategias son mejores para lograr un aprendizaje vía, eh, vía video, ¿cierto? Eh, y es súper complejo, porque el ministerio está corriendo, 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 sin descanso, y no está tomando en cuenta que, que toda esta carrera eh, puede puede tener eh, efectos negativos en el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Y, y tiene mucho que ver con, con lo que estábamos conversando, porque eh, se prefiere la cantidad o la, o la continuidad en vez de el, oye, paremos, analicemos la situación y vamos despacio, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, eduquemos, eh, pasemos contenidos, pasemos habilidades, pero con calma y veamos hasta dónde nos da. ¿cierto? estamos claro. todos profesores sin un mapa que seguir, sí, improvisando. Y, eso,
1: y esa misma situación súper particular en donde estos dos profesores <ríe> se vieron en, eh, junto con otros más eh, en este dilema de qué hacer. Y de tantas ideas que surgieron en esa sala de clases, o sea, en esa sala de profesores, es que estamos acá intentando de plasmarlo en estos podcasts, en estas grabaciones, para que um, se presenten a esta a esta atención de ser o no ser el eh, profesor en Chile. Esa es la gran porque, pregunta, ¿cierto? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar de, de responder en todas las grabaciones, porque podemos acá mostrarle todo lo hermoso y lo bello que es la pedagogía, que de verdad lo es pero también hay elementos que tú dices, ¿por qué miércoles estudié esta carrera? Entonces, eh, todos estos dilemas, todas estas tensiones, estos encuentros, desencuentros que, que vamos a estar hablando, eh, apuntan a eso, a, a responder esta gran pregunta que muchos de los profesores que hoy ejercen eh, ya lo tienen, ya tienen esa, hace rato ese, ese dilema pero también un poco hacer honor a en nuestras conversaciones, tú y yo, Joaquín, claro. eh, eh, cuando estábamos en esa sala de... Eh, sentía que, que había comprensión, porque que finalmente había un, una catarsis, porque a la larga también es catarsis.
0: Esto es catarsis, sin duda. Yo eh, confiero contigo, creo que el fin y cómo llegamos a este podcast, ¿cierto?, a este a este... Estado comunicativo es para poder, claro, es para poder comunicar, eh, desmitificar, transparentar, ¿cierto? Eh, un poco como la labor del profesor y también poder de, eh, respirar en este encierro, ¿cierto? En el que estamos todos eh, y, y poder seguir, claro, en este estado de catarsis, en estas conversaciones que, eh, que a veces pueden ser muy técnicas, otras veces pueden ser muy light, entonces nuestro objetivo es también ir eh, repasando un poco de lo técnico, ir repasando un poco de teoría, ¿cierto? Vamos a ir viendo distintos autores, vamos a ir conversando sobre temas de contingencia, eh, pero también vamos a ir contando nuestra experiencia, nuestra anécdota, ¿cierto? y vamos ir, siempre,
1: con la práctica, con la, la realidad.
0: Con la realidad, con la realidad del, del, del profe en Chile, ¿verdad?
1: Sí. Sí. Entonces eso es como nuestro gran eh, cometido, porque una que también nos no echamos de menos, es
0: verdad, es verdad. Nos
1: echamos de menos porque éramos muy buenos compañeros y siempre en un, en un momento de, decíamos de que eh, había que hacer algo, de que de que nosotros teníamos que Compartir o, o llegar más allá con, con, con esas discusiones.
0: Claro, perfecto. Sí. Me, me gusta. Hacer... A ver,
1: fíjate, de, pues, de la verdad. ¿Cuál? ¿De dónde salió esta idea?
0: ¿De dónde salió esta idea? ¿Esta idea salió de un, de un, de un sueño no? ¿De una reflexión tuya? <risa> ¿Sí? cuéntanos tuvo? ¿Cómo surgió esta idea? No, pues tú tuviste el sueño. El problema no. es que no te acordáis. <risa> Eh, pues, no, yo tuve un sueño del cual no me acuerdo, claro, que, que es que nosotros dos escribíamos un libro, o hacíamos un trabajo, ¿cierto?, de investigación juntos, y desperté, ¿cierto?, una mañana, no me acuerdo si te mandé un mensaje o te mandé ¿Qué? un audio, y te, te dije, Meli, soñé esto, ¿cierto?, y después tú me, me dijiste, oye, démosle con la iniciativa, creo que podríamos hacer un podcast. Bueno, y acá ¿Qué? estamos. ¿Qué? Acá donde estamos, las papas queman. Donde las papas queman. Eh, sin, sin afán de, de tener la razón eh, de hecho no, eh, creo que creo en esta frase que dice que eh, el sabio duda ¿cierto? el sabio es el que duda y el, el que cree tener la razón es el que finalmente termina siendo ignorante uh -huh. ¿verdad? por eso es bueno Meli que eh, in, hagamos la invitación ¿por? que hagamos sí, la invitación sí. a, a los escuchas ¿cierto? que hagamos la invitación a que nos sigan a que, que estén poniéndose al día con lo que vamos vamos a ir conversando, que son temas de actualidad enfocados en la educación, que son temas teóricos enfocados en la educación, y que son temas de la práctica docente en Chile. ¿Cierto? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que la invitación más grande también es eh, a, a, esto, eh, a estas personas que se van a encontrar con este dilema de ser o no ser profesor, eh, que son los estudiantes principalmente. Muchos de nuestros estudiantes eh, después nos andan diciendo, profe, quiero ser profe como usted, y el como usted de partida te tensiona te, te tú dices, no soy ejemplo de nadie, Exacto. para nadie, Exacto. y por otra parte eh, le dice, te, o lo piensas, de, pucha, pero este sistema es tan maricón que eh, no quería responderle con la verdad, ¿pum? Claro. entonces finalmente le respondí, ay sí sí, pero igual piénsalo, que en el fondo como encubres la verdad, entonces Oye. yo creo, dale dale dale, eh, develar eso y, y demostrar a esos estudiantes y por supuesto a los profesores que se van a ir uniendo nuestros sueños, que se vayan uniendo la, a las conversas, a nuestras invitaciones que, que podamos realizar pero a esos estudiantes para que eh, puedan de, decidir mejor en el sentido de para bien o para mal aquí no queremos presentar una verdad absoluta cierto, Pero es, es mostrar eh, que se encuentren con una realidad. Y por último, yo creo que a ver si este sueño se cumple, ya sería máximo, que ojalá las malditas autoridades nos pudieran escuchar.
0: Claro, claro. Y, y, poder, reconocer, y poder reconocer y cómo es, eh, claro, que las autoridades puedan reconocer cómo es la labor del, del del docente, también decir que vamos a ir teniendo invitados, vamos a tener invitados eh, que, que ejercen pedagogía en la universidad, que ejercen pedagogía en los colegios, vamos a tener de invitados a, también a, a, a inspectores, a, a directores, vamos a tener... A alumnos, alumnos,
1: estudiantes.
0: Claro, claro, a, a gente ligada a, poder, a, la, a la sociología, ¿cierto? Entonces, apoderado. apoderado Sí, pues la idea es hacer reflexiones Sobre, la, sobre las dificultades Las ventajas, las frustraciones los apoderados las anécdotas El tiempo El tiempo en el colegio, cierto el tiempo en la escuela La, la carrera docente También es algo que, que es súper interesante De analizar eh, Así que eso, pues dejar la invitación abierta A escuchar este podcast A, a entretenerse A cuestionar y a ir también rescatando distinta, distintas opiniones sobre eh, sobre si ser o no ser profe en Chile. Respirámonos sí. entonces por Mary.
1: Eh, Estimado, usted sabe que siempre es un, un gusto, un gustazo, conversar con usted.
0: Para mí también, y fue un gusto también saber que tuvimos un mismo profesor, ¿cierto? ¡Claro! Estuvimos en la misma sala sentados,
1: trayectoria tuvo un, un punto de encuentro.
0: Exacto. Bueno, te sí. dejo un abrazo, Meli, a la distancia. Tú estás en la Florida, yo estoy en Santiago Centro. En Puente Alto. Tú estás ahí en Puente Alto, ahí en el límite, ¿cierto?
1: En el límite. En el límite a la
0: cuarentena. En el límite de la cuarentena. Yo también, yo estoy acá en Blanco Encalada. De Blanco Encalada para allá, no hay cuarentena, es bacán. Oh. Uf, me tocó Muy puf. bien. Bacán. <risas> Podemos decir que somos border. ¿no? Yes, yes, yes. Un abrazo entonces, Meli. Nos encontramos eh, la próxima semana cuando partamos, cuando partamos con el con nuestro primer capítulo oficial, ¿cierto? Así que los dejamos invitados para el primer capítulo que va a tratar sobre vocación y estudio. Eh, más bien, eh, vamos a tratar eh, la vocación, ¿cierto? Y, eh, y el ser estudiante de pedagogía, ¿cierto? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia en la universidad? ¿Cómo son los profesores de la universidad? ¿Por qué la gente estudia pedagogía eh, y, y otras cosas, cierto, que, eh, que topan con, con este tema? Así Por, que ejemplo, otras, ¿por ejemplo?
1: ejemplo, ¿se vive de la vocación?
0: Claro. Ah. Este, este, tema, este tema tan recurrente a que claro. tiene que vivir oye que la vocación. tienen vocación los profesores claro, ah, tengo que comer vocación entiendo. claro, tengo que comer vocación ya, un abrazo Marisa, nos vemos entonces la próxima semana saludos Además, para todos saludos y nos vemos nos vemos chau si no existe de un intelectual, todo lo demás inútil.
1: La escuela en Chile ha sido segregadora, elitista, ha estado siempre en crisis y además ha sido una escuela tremendamente castigada. La educación está al servicio del poder, servicio y de poder y las empresas
0: y las empresas.
1: Y los alumnos se ven los idiotizados se ven
0: idiotizados. Oh Eu amo as pessoas e é um mundo que eu brindo para que a justiça social se implante antes em da caridade.